0: Irmãos, boa noite. Eu estou muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Mas muito feliz. Muito feliz. <risos> Irmãos, sexta-feira, vigília aqui na igreja. Ficamos aqui até meia-noite. Um grupão. Quando é mais ou menos 11 horas da noite, o segurança da portaria ali, ele subiu com uma família. E a família passando de carro, andando, ouviu o louvor que estava tocando na Virgília e perguntou ao segurança assim, nós podemos entrar para participar? E eles ficaram conosco aqui durante a Virgília. Quando chegou no sábado, irmãos, esse espaço aqui estava lotado de mulheres. Tinha uma multidão de irmãs aqui. Lá na tenda, um outro grupão de homens. Um milagre, irmãos. Homem, aquela multidão de homens na igreja é um milagre. À noite, mais um grupão na tenda de adolescentes. Hoje de manhã, irmãos, tivemos aqui 37 batismos. 37 batismos: batismos de crente. uma então, desse tamanhozinho. E nós estávamos lá atrás, eu, pastor Joel, pastor Tiago, Douglas, irmãos, tinham famílias ali: marido, esposa, chorando antes de entrar no batistério mais tarde 60 pessoas aqui irmãos chegando para a nossa igreja 60 pessoas no culto das 11 horas o pastor Paulo fez um apelo antes da palavra e mais um grupão se converteu eu não sei se isso alegra o seu coração mas o meu coração irmãos nós temos que louvar esse Deus irmãos eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, a igreja não para. Mesma vez e muitas vezes a gente atrapalhando. Mas a misericórdia dele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Irmão, nós só temos que se alegrar. Só se alegrar e engrandecer o nome do Senhor. Fala assim, irmãos, ó. Só a gente. Deixa o Tuta lá. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Porque, irmãos, só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu. Aleluia. Amém! Grande é o Senhor, e imundigno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo amor alegria irmãos, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos livre irmãos, e que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer e agradecerte por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, ou só tu és, ou só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém, irmãos? O Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja uma história. Uma história que acontece lá em 2 Reis 5. Irmão, irmãos, essa história o texto nos conta uma história muito especial. Quando a Bíblia nos diz que o exército da Síria, dos arameus, invadiu a terra de Israel. O texto fala, irmãos, que o Senhor entregou Israel na mão dos inimigos. E isso acontece no tempo do profeta... Eliseu. Um tempo tão difícil quanto foi na época do profeta Elias. E irmãos, esse exército da, da Síria, eles levam alguns, alguns, alguns escravos, alguns prisioneiros. E ele leva esses prisioneiros para a Síria. E no meio desses prisioneiros vai uma menina, uma adolescente de 12, 13 anos. Parecido com a joaninha que estava aqui. Segunda rei, 5, irmã. E ela vai junto com aquela comitiva ali de, de prisioneiros. E ela vai parar, irmãos, na casa de Naamã. Ela vai servir a esposa de Naamã, essa menina. Essa escrava, essa adolescente. O texto fala, irmãos, que um tempo depois, Naamã general na mão, um grande, conquistador, ele fica doente. O texto fala que ele tem uma lepra. Pode ser um câncer de pele, mas é uma lepra que está escrito. E essa menina, ouvindo que o seu senhor estava doente, ela vai falar algo, irmãos, que nos surpreende. Ela vai falar assim para a esposa de Naamã, se o meu senhor soubesse que tem um profeta de Deus lá em Israel, ele ficaria curado ah, se o meu senhor soubesse do profeta de Deus que está lá em Israel, lá em Samaria ele ficaria curado a sua esposa fala com o seu, com o seu marido fala com o Naaman. Naaman, desesperado pela sua cura, ele vai até o rei da Síria. E ele vai contar, ó, a menininha que eu trouxe como escravo, ela falou que lá em Israel tem um, tem um Deus, lá um profeta, que pode me curar. O rei da Síria faz uma carta recomendando para o rei de Israel que curasse seu oficial. Na mão vai levar ouro, prata, roupas finas. E quando Namã chega lá em Israel, que ele vai se apresentar ao rei, o rei lê a carta e fica indignado. Por um acaso eu sou Deus para curar esse homem? Ele, assim, ele quer arrumar, na verdade, é motivo. ele quer arrumar mais confusão, ele quer, na verdade, arrumar guerra comigo. E o rei vai rasgar as suas vestes. E essa história chega lá na Eliseu, chega em Eliseu. E Eliseu fala assim, um recado para o rei, ó, manda ele vir aqui na minha casa, que a gente vai resolver esse problema. E chega lá, na mão com toda a sua comitiva, aquele general, comandante, todo mundo lá. E Eliseu nem foi recebê-lo. Deixa então, fala que Eliseu nem foi lá, mandou um mensageiro. Ele falou assim, ó, Eliseu, o profeta, mandou você ir lá no Rio Jordão e mergulhar sete vezes. Namã fica chateado. Por que que Namã fica chateado? Porque ele pensou que o profeta ia sair, ia fazer uma oração de pé, ia encostar nas suas feridas e ele ia ficar bom. Mas não foi isso que aconteceu. Interessante, irmãos, é, é, aqui a gente abre um parêntese, que muitas vezes a gente pensa, a gente idealiza que o Senhor tem que fazer algo a nosso favor da maneira como a gente acha que tem que fazer. Como a gente pensa. Mas Deus faz da maneira como Ele quer. Ele pode passar por um cego, o cego falou assim, "Parar o Senhor, filho de Davi, ele falou assim, o que, que você quer que eu te faça? Ele falou, que eu volte e ver. Ele falou, então, você pode ver, está curado. Como Ele pode passar por um cego e colocar uma saliva no chão, fazer lá uma lama e colocar no olho do cego e mandar ele se lavar no tanque de Siloé. Deus faz da forma como Ele quer, irmãos mas Namã não, idealizou, e muitas vezes a gente fica pensando que Deus tem que agir da nossa maneira, e não é assim, mas tudo bem, Naamã meio atravessado, chegou lá no Rio Jordão, quando ele chegou no Rio Jordão, ele ficou apavorado, ele falou, isso aqui não é Rio que, que se apresente, eu, eu tive o privilégio de conhecer o Rio Jordão, é, você fica realmente frustrado, é um Rio pequenininho, com uma água meio escura, meio estranho, nada demais. E foi o que aconteceu com o Namã. Naman, quando viu o rio, falou assim, Pô, esses caras querem me humilhar. Esses caras, não é possível que esses caras estão falando sério com esse rio aí. Pô, o, o, o rio lá da Síria é muito melhor do que esse. Os rios que eu tenho lá, que são risabana rios Habana, Farfá, são muito melhores do que esse. Isso é humilhação. Ele nem veio falar comigo vou embora. E aí, irmãos, como é bom você estar cercado de pessoas sensatas. Como é bom, irmãos, você tratar com pessoas que são sábias, pessoas que são de Deus. E Naamã estava cercado de pessoas sensatas. Porque quando ele estava indo embora, os seus, os seus amigos, os seus soldados estava fazendo parte ali da sua comitiva, falou assim, meu senhor, se o profeta não tivesse, tivesse pedido o senhor algo difícil, o senhor não ia fazer? O senhor não faria? Então, você pediu pedir para o senhor mergulhar. Mergulha, o que, que custa? Irmãos, eu aprendo numa coisa, nós temos que ter muito cuidado com quem a gente compartilha as nossas lutas, nossos sonhos. Jesus já nos ensinou isso. Jesus tinha 12 discípulos, mas em assuntos mais específicos, só chamava três. Se Namã estivesse tivesse ali mal acompanhado, o que, que ia acontecer? É isso mesmo, pô. Vemos de lá, trouxemos ouro, prata, roupa fina. O cara nem, nem abriu a porta. Vamos embora, rio todo sujo. O quê? gente vem aqui e resolve com isso aqui? Não, não. A mãe estava bem acompanhado. Você está sendo... Como é que você está? Você está bem acompanhado? Com quem você tem compartilhado? Com quem você tem compartilhado? Seus desejos, suas frustrações. Cuidado. E aí, ele foi convencido, mergulhou uma vez, mergulhou duas vezes, mergulhou três vezes, pastor Tiago, nada. Ó. Quando ele mergulhou a sétima, sétima vez que ele saiu do rio, irmão. Ele saiu do rio, irmão. Ele, a pele de Namã é de fazer inveja a todas as irmãs que estão aqui na igreja e na internet. Pele de criança. E ele, ele fica doido com esse milagre. E ele volta lá no profeta Eliseu e ele quer dar lá. Ele trouxe ouro, ele trouxe prata, ele trouxe roupas para o profeta, e o profeta não aceita, Eliseu não estava acostumado com essa política religiosa, isso dá um problema danado, porque Eliseu não aceitou nada, e o seu servo depois foi lá inventar história, isso deu uma confusão danada, mas quando, os irmãos, ele vai embora, ele vai dizer algo que nos impressiona, ele vai falar assim, agora eu sei, existe um Deus e o seu profeta em Israel, por que que isso irmãos é tão significativo? Porque esse é um tempo irmãos, que o povo de Deus abandonou o Senhor, o texto chega a ser provocativo, o texto fala assim, e o Senhor entregou, entregou Israel na mão dos inimigos, isso aqui é um tempo, irmãos, que o povo de Deus abandonou o Senhor para seguir os deuses das outras nações. E agora vem o representante dos deuses das outras nações e reconhece que o único Deus é o Deus de Israel. Existe uma, revira, uma reviravolta nessa história. Porque o povo de Deus abandona o Senhor para seguir os deuses das outras nações. E agora vem o um representante das outras nações e se converte. Diz que o único Deus é o Deus de Israel. Isso é para nos mostrar, irmãos, que Deus tem o controle de tudo. Independentemente da realidade, independente da situação, independentemente do que o Senhor é, tem o poder tem o poder, tem o controle de tudo quantas vezes, irmãos quando nós estávamos vivendo um momento difícil a gente começa já a querer abandonar não está dando certo isso estava acontecendo com o povo o povo abandonou o Senhor o povo abandonou o Senhor para seguir outros deuses e agora vem um representante dos outros deuses e diz, ó, só existe um Deus o Deus que está em Israel e o seu profeta isso dá uma confusão. Mas o interessante, irmãos, é que toda essa história, é que tudo isso acontece por causa de uma menina. Num tempo, irmão, onde as pessoas tinham valor a partir daquilo que elas eram. Acho que não mudou muito isso. Os homens tinham mais valor do que as mulheres os homens mais experimentados tinham mais valor do que os homens mais novos, os que tinham função sacerdotal, político, tinham muito mais valor do que o outro, mas quem é que Deus vai usar para mudar essa história? Deus não vai usar um homem experimentado, Deus não vai usar um líder religioso, Deus não vai usar um líder político, Deus não vai usar nem uma mulher experimentada, Deus vai usar uma menina, que na Bíblia não tem nem nome. Nem nome. Sabe por quê, irmãos? Eu falei com o pastor Rogério que essa palavra é uma palavra muito 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 similar à que ele pregou. Sabe por quê, irmãos? Para mostrar para mim e para você que as coisas que mudam o mundo que as coisas mais significativas são realizadas por pessoas que nunca saem na foto. Pessoas que nunca saem na foto. Você é para mostrar para mim para você que Deus pode usar aquele que você não vê. Quando Deus me deu essa palavra, irmãos, eu me lembrei de algumas coisas. Eu estava conversando com a Jaqueline, ela, ela trabalha lá em casa, e aí ela me contou, na época, a história da mãe dela. A mãe dela tinha uma resistência muito grande a, a, ao pessoal da igreja, crente, essas coisas todas. E a mãe dela estava muito idosa, ficou com um tempo aqui no Rio de Janeiro, e ela chegou a frequentar essa igreja algum, algum tempo, então, mais muito resistente. E ela foi internada, ela ficou muito doente. E lá no hospital, irmãos, duas irmãs foram visitar a mãe dela. E ela falou assim, a ah, minha mãe tem um problema muito grande, porque minha mãe tem um ressentimento, ela cultiva esse ressentimento do meu pai, e isso, impe isso impediu ela de, de abrir o coração. E essas irmãs foram lá no hospital, falaram do amor de Deus para a mãe dela, e perguntou assim, a senhora perdoa seu ex-marido? Ela não falava mais, irmã. Se a senhora perdoa, pisca o olhinho, ela, se a senhora perdoa a mãe, pode piscar mais uma vez, ela, ela falou que assim, a senhora entendeu o amor de Deus, a senhora gostaria de aceitar Jesus, a senhora pode piscar o olhinho, ela, vamos confirmar mais uma vez, ela, e a Jaqueline falou que saiu uma lágrima do olho da mãe dela, aí eu perguntei assim, Jaque, qual foi o nome daquelas irmãs que foram usadas para salvar a vida da sua mãe? Não sei. Não sei quem foi. As coisas mais significativas e importantes, irmãos, são realizadas por pessoas que não saem na foto. Tinha uma irmã que na igreja, pastor Joel, se lembra, e, 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 e Joana. O pessoal do Manhã com Deus, tinha uma senhora aqui chamada Irmã Mercedes, muito idosa, ela tinha dificuldade até de se locomover, irmãos. Morava numa comunidade, ela vem dia doce, dia doce em casa, bananada, essas coisas. E ela vinha para manhã com Deus, com toda a limitação, toda a dificuldade, irmãos, para orar pelos pastores, para orar pelo ministério da igreja, para orar pelas famílias e pelos jovens da igreja. Irmãos, de quem a gente tira a foto? quem a gente tira foto irmãos quem é me lembro quando a trabalhava lá, nós éramos da igreja lá em Mesquita e nós fizemos lá, fazer esses, esses congressos de família igual o pastor Paulo faz aqui nós fizemos também lá no Porto Belo e umas irmãs lá da igreja, muito idosas Deus tocou no coração delas para que elas pudessem orar pelo congresso de casais Aquelas irmãs iam cinco horas da manhã para a igreja, irmãos, para orar na sexta, para orar no sábado, para orar no domingo, para que o Senhor pudesse quebrantar o coração dos casais, para que o Senhor pudesse fazer um milagre. Irmãos, e, aqueles, e aquele congresso era uma benção. Mas esses dias, pensando nisso, eu falei, Jesus, aquelas senhoras nunca foram num, num hotel como aquele. Nunca tomaram um café num hotel como aquele mas elas oraram, e quando a gente voltava no outro domingo, o pastor chamava os casais, quem trabalhou, aquelas irmãs não eram chamadas, mas irmãos, continue servindo a Deus na sua sinceridade, continue servindo a Deus na sua simplicidade, porque Deus vê tudo, e o reconhecimento vem do Pai, Deus vê tudo irmãos, continue servindo, continue orando nas madrugadas, porque quem vai te honrar é o Senhor, é o Senhor que honra, o Senhor vê tudo, irmãos, a pergunta é, amado, de quem a gente tira foto? Quer tirar foto de quem? As coisas mais significativas, que mudam história, que mudam percurso, irmãos, são feitos por pessoas e são realizados por pessoas que, muitas vezes, a gente trata como invisível. Mas que, na sua sinceridade, na sua integridade, buscam a Deus e fazem diferença. Pessoas que oram por nós e a gente nem sabe. Eu não consigo entender, irmãos, como tem pessoas que submetem a, 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 aquela vistoria, a revista íntima, para visitar alguém num presídio que nem conhece. Se submete, irmãos, a revista íntima para visitar pessoas no presídio que ela nem conhece, mas que tem um chamado. Irmãos, que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento, para que a gente possa ter uma visão espiritual de que que é reino de Deus, do que, que é chamado e que nós não temos que abrir mão, nós não podemos abrir mão daquilo que o Senhor nos entregou. Porque a gente está sendo reconhecido, não. Porque quem tem que nos reconhecer, nos reconhece. Quem tem que nos honrar, honra. É Ele. É Ele, irmãos. E uma outra coisa, amados, que eu... Eu não consigo entender. Eu não... Eu não consigo entender isso aqui, irmãos. É por que essa menina fez isso, irmãos? Por que ela fez isso, irmãos? Por que ela falou? Gente, sendo sincero, se fosse eu que soubesse que o general que destruiu a minha cidade, a minha família, estava doente, bem feito! Tá pagando pelo que fez ó, oh, é a mão de Deus ó oh, vai morrer de lepra sabe por quê? porque fez mal mas irmãos, ela não alimentou o ódio ela não cultivou o ressentimento ela não alimentou a raiva irmãos, como ela conseguiu proclamar a fé e o amor Deus não fez nada por ela cadê a família dela? Cadê os amigos dela? Cadê a cidade dela? Cadê, cadê o país dela? Tudo se foi, irmãos. Como é que ela conseguiu falar para aquele cara? Ah, se o meu senhor soubesse do Deus e do profeta que está lá em Israel. Como ela conseguiu? Não sei, irmãos. Cadê as histórias que ela ouviu? Da libertação, dos sinais, do mar vermelho. Da manifestação do Senhor do Deserto, cadê essas histórias? Tudo se foi, tudo se acabou, ela era escrava, e de alguma maneira que eu não sei como te explicar, eu não sei como tinha alguma coisa no coração daquela menina, a fé, que falou assim: ah, se o meu Senhor soubesse de Deus, do profeta que está lá em Israel, ele ficaria curado, eu não consigo entender. Irmãos, muitas vezes nós somos atropelados, atropelados por sofrimentos que nós não entendemos. Muitas vezes nós somos atropelados por uma decepção que a gente até agora não consegue entender. Muitas vezes nós somos atropelados por um sofrimento, por uma perda que a gente não consegue entender. Somos atropelados por uma traição que nos surpreende. Mas, irmãos, nada, nada que a gente venha passar, por mais duro que seja, nada pode matar o amor de Deus no nosso coração. Irmãos, o amor daquela menina mudou essa história. Quem é a protagonista dessa história? Quem é o centro dessa história? A menina, irmãos. Tudo na vida, irmãos, tem nome. Tudo na vida tem nome e tem significado. Irmãos, nem nome ela tem. Nem nome ela tem. Ela não tem nome. Mas, de alguma maneira, irmãos, o amor ficou no coração dela. E a gente tem que ter um cuidado enorme, irmãos, porque nós somos atropelados pela dor, pela perda, nós somos atropelados pelo sofrimento, e a gente não pode permitir que tudo isso, por mais dolorido que seja, venha matar a fé e o amor de Deus no meu e do seu coração. De repente, você entrou aqui hoje quebrado, quebrado, moído. Mas eu queria falar uma coisa para você. Quando você entrega os seus cacos na mão do Senhor, Ele transforma isso num mosaico. E esse mosaico se transforma numa obra de arte. Porque o Senhor é especialista em recuperar pessoas quebradas. Não permita que a dor, o sofrimento venha matar o amor de Deus no seu coração. Mas que você busque a Deus para que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração. Porque o amor daquela menina, a fé daquela menina, mesmo passando por aquilo tudo, mudou a história. E o Senhor nos traz nessa noite para falar o seguinte, as coisas mais significativas são realizadas pelas pela pessoas que nunca saem na foto. Cultive o amor de Deus no seu coração. Cultive a graça, a fé. Não permita que tudo que a gente está vivendo venha roubar do seu coração a fé, o amor e a esperança. Mas que você continue proclamando, mesmo sem ver o recurso, mesmo sem ver a solução mesmo sem ver uma direção, continue proclamando, continue adorando, continue clamando, continue amando, continue falando, continue adorando, porque quem faz a obra é o Senhor, e Ele traz a existência aquilo que não existe. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor trabalhe no seu coração, que o Senhor te restaure, que o Senhor nessa noite visite a sua vida, e que a gente venha entender que, independentemente daquilo que a gente está passando, Ele é maior. Ele é maior. Vamos ficar de pé, irmãos. Gostaria de, de orar por você. Você que está aqui está passando por situações que você não consegue nem entender por que você está passando. Você, de repente, foi atropelado por uma perda. Você foi atropelado por um sofrimento. Você foi atropelado por uma dor que você não compreende por que, que você está passando. Que você não consegue entender. mas eu queria orar por você para que no meio da dor, no meio da decepção, no meio da tristeza, o amor de Deus venha florescendo no seu coração. Para que a graça alcance o seu coração. E para que você dê fruto na dor. Para que você dê fruto no deserto. Para que você dê Dê fruto no ressentimento, para que você dê fruto no sofrimento, para que você dê fruto na tristeza, porque o Senhor tem o controle de tudo, e Ele é soberano, Ele é tremendo, e Ele guarda e Ele cuida do seu povo. Eu queria orar por você que não está entendendo o que você está passando mas eu quero orar para que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração, você pode, você pode vir aqui na frente, fica aqui afastadinho, mas eu quero orar por você, você que não está entendendo o que você está passando, você que não compreendeu a dor, você que não compreendeu essa perda, você que de repente parou, porque o sofrimento te alcançou, mas nessa noite o Senhor fala conosco, ei, eu tenho controle de tudo. E você pode dar fruto no meio da dor, porque eu sou contigo. Quero orar por você, você pode vir aqui no altar. Nós vamos cantar um louvor, mas você pode vir aqui que eu quero orar por você. Não saia daqui sem orar por você, se o Senhor falou contigo.
1: E ferido Estás E o pecado É pesado demais Jesus te chama Se ao fim desse si mesmo Chegou E sua fonte De água secou Jesus te chama Vem
0: oramos nesse momento Pai. porque quantas vezes somos atropelados Senhor por um sofrimento, por uma perda por algo que não entendemos ó Deus, mas nessa noite o Senhor fala conosco Senhor, cuida do coração da minha irmã Senhor, cuida do coração do meu irmão Oh, pai, aquela pessoa que entrou aqui quebrada, Senhor, que o Senhor venha restaurar. Oh, pai, que o Senhor venha trabalhar, Senhor. Ó oh, Deus, para que meu irmão, a minha irmã, no meio da dor, no meio da perna, venha ser frutífero para o Teu reino. Pai, obrigado, ó oh, Pai, pela história dessa menina. Obrigado, Pai, porque o Senhor usa pessoas simples. Obrigado, Pai, porque o Senhor usa pessoas que nunca saem na foto. Pai, nos ajude, Pai, a sermos simples na Tua presença. Mas que o consolo do Senhor, que a presença do Senhor, que a alegria do Senhor alcance o coração da minha irmã e o coração do meu irmão nessa noite, trazendo a paz, trazendo a certeza, porque o Senhor não nos abandonou. O Senhor falou que estaria conosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias até o fim. Obrigado, Pai, porque não estamos sozinhos. Obrigado, Pai, porque independentemente da realidade, o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor tem controle das nossas vidas. O Senhor tem controle, Pai, do nosso do nosso ser. Pai, guarde a casa. Guarde o casamento, guarde a família Guarde os filhos, Senhor Guarde o um negócio Pai, guarde, Senhor, a vida da tua igreja Guarde a tua igreja, Senhor Que possamos continuar crendo no sobrenatural Possamos continuar crendo no milagre Por mais que a, re a realidade Diz ao contrário Por mais que a realidade tente nos afrontar Mas nos dá olhos da fé Nos ajude, a Pai, a enxergar aquilo que não conseguimos ver Com os olhos naturais Porque foi o Senhor que falou que tudo aquilo que a gente vê é passageiro Mas aquilo que a gente não vê é eterno Senhor, nos dá a visão espiritual Nos dá a visão da fé para crer no sobrenatural Senhor, que essa noite venha ser a noite da resposta A noite do milagre, a noite da cura, a noite da restauração Ó oh, Pai, consagramos as nossas vidas ao Senhor Porque sabemos que Tu é poderoso para fazer infinitamente mais Infinitamente mais Senhor, opera nessa noite Derrama Teu Espírito Santo derrama do teu fogo, do teu olho para que possamos, a Deus, viver o sobrenatural junto contigo nos ajude, a Pai, a viver pela fé nos ajude a ter visão espiritual entendimento para podermos compreender a luta que estamos enfrentando ajude a minha irmã ajude meu irmão para que possamos, a Deus, em ti em ti ser é mais que venturoso. muito obrigado, Pai porque o Senhor nos deu a vitória nessa noite o Senhor da vitória a sua igreja. E estamos daqui nessa noite restaurado. Porque sabemos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de Ti. E que o Senhor te abençoe. Hoje sempre vai em paz, porque o Senhor é contigo. Aleluia! Glória a Deus!